0: 欢迎收听早餐来点花水木，好久不见了。虽然说很久没更新，但其实我一直有在研究区块链还有加密货币的新发展，准备了许多的内容。有好几次我都想要录音，但都觉得啊讲得不够好，所以说没有看出来。而且现在回去听前面几集啊，有的时候真的觉得有点幼稚哎、欸，觉得自己好像要沉积一段时间，然后潜心阅读学习，再回来跟大家见面。那这两个月啊，变化好多、哦。比特币的价格飞上天又跌下来 ，DeFi 被害的事件新增好多件。刚刚登入 First Story， 它都整个大改版了啊！首先，我先回复一下留言好了。虽然说很久没更新，但其实我有在阅读大家的留言，就是真的很感谢大家没有忘记我。那首先有一个朋友叫，哎、呃，叫做前皮人 ，Champion Diving Beer，OK、okay?。他听了7月20的那一集，在讲比特币的交易策略。他说呢，想了解机器人和策略的使用心得。另外，流动性挖矿 DeFi 二点是否也有设立？好，呃，机器人策略的部分我还在研究中。那我研究的方向比较是使用 DeFi 的可组合性 c o m p o s s i b i l i t y 来实做策略。那目前台湾有交易策略的团队。呃，有个叫做 Tea、ah、House 的，可以去研究看看，如果有兴趣的话。那如果不是 DeFi， 派网应该算是最大的交易啊、呃，量化交易的机器人平台，它有提供很多像是网格啊、期货套利的策略，可以做很多细部的设定，做天地单之类的，可以尝试看看。那另外 DeFi 2.0， 嗯，流动性挖矿二点零，二<笑>点跟 1.0， 我觉得这个。定义是什么？大家好像不是很有共识，吼哈，大家还会在 Twitter 上面吵来吵去，说怎样算是 2.0， 好像有点像一个口号，嗯、呃，比较新的就是 2.0 嘛，像 Compound 或 Maker 这种就是 1.0 嘛，像 Olympus Style 是 2.0， 是因为。他的行销比较浮夸嘛，应该不是啦。呃，我的理解是，流动性挖矿的 1.0 通常都会挖出平台币，那很多人呢就会赶快把平台币拿去卖掉，就变现了，没有什么忠诚度，那奖励池很快就会干掉了。那 2.0 呢，主要是把这个奖励的机制会设计的比较有永续性的一个调整，达成平台还有流动性提供者长期一致的利益，像 Olympus style 还有像 Avalanche 上面的呃 Wonderland。Wonder land, 他们都有设计全新的激励机制，那把博弈论就玩的很深了，就让大家不至于马上就把奖励卖掉。不过我还我还是觉得啊，要看长期的发展，因为这些东西都还蛮新的，所以我还没有办法评论。就非常感谢你的留言。好，还有刘先区他的留言是：加密货币毕竟还是一个比较新兴的市场，股票历史悠久，还是很多人。不懂，所以讲解加密货币让人易懂是比较不容易的。希望之后可以推出更多的分析跟观点啊、呃！非常感谢刘先驱哦。我的目标就是让人家听懂，因为我以前就是常常就是啊，人家讲了我都听不懂，我要花好多时间去研究。那我会希望呢，我的节目是一般人呃，就算一次听不懂，重复听过阵子听就会听懂了。我也会多分享我的观点，也欢迎你留言说说你的想法哦。感谢刘先驱。然后是 Alex 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 Ray， <笑>他说呢，就像宝博说的，有 B 癌的潜力，哇，太感人了吧！啊，他说希望你可以持续录 Podcast 下去，币圈的发展很快，有很多 Token 啊、呃，有很多 Topics 可以讨论。除了前两大 B、BTC 还有 ETH 之外，前几名的 B 像 a t a DOT、Solana、Matic， 还有中心化交易所 BT。BNB 还有 FTT 稳定币也都可以聊。好，感谢 Alex Sir Ray 哦，我今天一直吃螺丝。好，我会继续努力的。你提,提到几种像是 s e l a n a 还有 Matic， 其实我也蛮有兴趣的、哦。今年公链相关的议题其实非常非常的火热，可以发现前几名几乎都是公链。那以太坊虽然还是最大，但无论是用 L2 的扩容方案，或是侧链，或是以太坊 2.0 的升级，我感觉我自己感觉还是比较像是打补丁。所以新的公链的架构理论上因为没有包袱。可能可以更有符合需求的设计，所以我觉得是蛮有潜力的。只是他们要追上以太坊，应该还是需要一段时间了。那一种剧本呢？是也许以太坊 2.0 上线之后大成功，所以其他链都不用玩了，因为本来大部分的生态就已经在以太坊上面了。或是呢，以太坊 2.0 哦更多问题，所以其他链就有可能有一个变成。霸主之类的，我不知道。那我目前觉得，就算跨链、跨链的那些 bridge、跨链桥再怎么样方便，嗯、呃，都在同一个链还是比较熟适。所以我是觉得应该会有一个独大，就是我自己觉得，那会继续观察。好，所以非常感谢 Alex、e、Alex Ray， 我会再多聊一些议题，也欢迎你再次留言推荐你想听的议题。接下来是九大铁粉，好。呃，听哈娜分享，让我也想开始研究投资比特币了。目前我只有买 GBTC， 期待哈娜的新节目。好，感谢九大铁粉。哎，你居然有 GBTC， 我连要买怎么买都不知道。但等等，你不是还没有研究过比特币吗？你就买 GBTC 这样对吗？顺序是不是反了？好了，欢迎你再次留言哦。好，呃，就讲了几个留言，那更久以前的留言我就先不提了。那就是欢迎大家继续留言，我之后都会挑选一些来回应。那今天想要讨论的呢，是最基本、最根本的东西，就是区块链。其实讲到区块链啊，我从完全听不懂，到一知半解，假装听懂，但好像真的比较懂了，可以到，然后再到现在大家大概可以分享他的技术逻辑，真的是花了一段时间哦。所以我是希望有一种讲法是可以让大家大家比较快了解的。所以我今天要挑战的就是解释什么是区块链。那我有找到一个比较易懂的解释方式啊，就是要用比较拟人化的呃方式。让大家比较好来了解来龙去脉，其实不是你人，应该说是你怪物。我我觉得应该都是呃，我觉得区块链可以把它想成一个怪物，然后有蜘蛛网，然后上面有蜘蛛网的神态这种感觉。好，所以呢，要先从区块链的爸爸说起。区块链的爸爸叫做去中心化。它是一个怪物哦，就是长得有点像蜘蛛，<笑>它比较像是一种哲学啦，就相信分权会比集权更好，民主自由呢会比独裁更好。那这个概念是在啊、呃，这个怪物是十九世纪就出现的，然后它的意思呢，其实就是一个没有任何的管理员，每一个使用者都是平等的，然后有相同的权限。如果有一个人要改变内容，要经过大家的同意，是一个分权的概念。所以可以把它想成是一个、嗯、<哼>一个蜘蛛，然后每一个脚呢，它们都是一个动态的，在做一个同步的状态。好，这个怪物叫做去中心化。那区块链的妈妈呢，大家都非常非常的熟悉了，就是网际网络。它网际网络其实也是长得有点像蜘蛛一样，就非常多的脚，然后它的脚大概有上千万个触角。呃，它是区块链的妈妈，它是一个没有理论中心的网络结构。那大家很熟悉网际网络，所以就不用解释了嘛。阳光、空气、水之外呢 ，WiFi 最重要。那爸爸呢，去中心化；妈妈呢，网际网络，这两个概念。呃，碰到了之后，他们就一拍即合，陷入了恋爱，就组成了家庭。那这个家庭呢，就有点像是蜘蛛网一样。你可以发现啊，因为去中心化的概念呢，跟网际网络其实它都是有非常多的触角的，然后可以遍布全世界。那组成的这个家庭，他们生了四个孩子，这些小孩呢，多少都长得有点像蜘蛛这样子的。怪物，那先讲一下大哥。大哥呢，是一九九九年出生的，叫做 P t P 的 Download。那大家不知道记不记得？有一点年纪，可能都知道像 Easy Peer 啊，或是 Coolro。啊，真的，真的是我很小很小的时候接触的，因、嗯、为我是电脑神童，所以我是很小的时候就接触电脑了。好，赶快撇清那个很老的这个问题。好，或者或者是像是后来有 Pirate Bay 或是迅雷这样子，它的概念呢，就是。每一台电脑里面都有同一个档案。那如果你想要下载某一个档案，那它会透过一个机制去所有有这个档案的电脑里面去这边拿一点，那边拿一点，就大概很熟悉。那这个大哥呢，呃，应该算是颠覆了智慧财产权相关，像音乐啊或是电影产业，他们都非常非常恨这样的东西，所以其实后来很多都被禁掉了。那二哥叫做 Social Media， 大家应该非常非常熟悉。就他的作品有像 Facebook， 还有 Twitter 等等，就大家都有自己的装置，可以很快速的发表自己的言论。所以以往呢，都是只有中心化的媒体，可能只有电视台啊、报章、杂志。那现在呢，变成每一个人都可以有自己的 YouTube Channel， 都可以有自己的粉丝团，有自己的部落格，可以发表自己的创作。所以就会变成，哎、欸，媒体也变成。遍地开花了，所以旧的媒体恨他恨得牙痒痒的。呃，不过也有些媒体把它操作得很好，比如说像中天关掉之后，他跑去 YouTube 了，就没有人可以管他。这是二哥。那三哥呢？是群众募资。那像是 Kickstarter， 还有台湾有泽泽这种，只要你有 idea， 大家都可以在平台上面付钱给你。那。呃，这个三哥会把 idea 跟钱串在一起，就解决原本还要找投资人的这样的困难，一切都变得公开透明。那这个部分呢，让传统的投资机构有一点吓到，但不至于恨，不至于像呃音乐产业这么恨大哥，还有像是媒体一开始很恨呃网络呃呃,呃那个 social media， 但是其实后来大家都还是会找到一个平衡的。好，那区块链呢？排行老四，那帮他接生的人叫做钟本聪。那它是一个分布式的账本，现在就要来讲到区块链了。最初发明的初衷呢，是想要解决金融市场、银行还有跟一般大众之间的一种不透明性。就虽然说区块链跟三面三个兄弟长得有一点点像，它都有点像蜘蛛，都是一个网状的怪物，有许多节点会串在一起，然后彼此可能会做一些同步啊，或是做一些互动。但是区块链最不一样的呢，就是每个节点的工作方式都是用诚实。是码规定好，并且要做一模一样的动作的，那谁恨他呢？目前是银行还有监管。那他最初的作品叫做比特币，那比特币的目的呢，其实只有一个，也就是记账。那大家可以想想看，哎，为什么要记账啊？可以想一下、哦，我们目前在银行，比如说存了一千元在银行好了。呃，银行是不是马上就可以更新你的存折？但那个一千人可能只是放在他的抽屉里面，为什么你就会更新存折了呢？或是像假设你转账给你朋友。他的账户马上最多一千，然后你的账户马上最少一千。难道有快递在那边啊，把一千块从金库拿出来，然后冲冲冲冲去冲去你朋友那边的银行，然后存到他的金库里面吗？不是每天都有快递冲来冲去吗？其实没有，像这些转账啊，或是啊、呃、提领啊，都只是一笔一笔的记录。所以对银行来讲，他做的事只有记录而已。那这些是由谁来记录？那就是银行啊。那为什么我们会相信银行呢？如果它只是一条记录而已，呃，我们把钱给他了，我们现在好像还蛮放心的，对不对？就是我们觉得把钱，呃，给银行会比给老婆、给女朋友还要更放心，这、就是因为我们对银行有一个基本的信任。因为银行呢，通常呢都会跟国家是。完全绑在一起的，那人现在对于国家是有信任的。我不知道之后啦，至少现在大家是会相应相信国家这个东西，所以我们愿意把钱放在银行，通常是因为，呃，我们觉得国家不会偷我们的钱走，我们会觉得这个是一个安心的。所以重点是信任。那区块链解决的就是信任问题，因为假设我现在要叫。呃，一个公司好，我名不见经传的银行好了，帮我记账，我可能会觉得哎，不太相信，他可能会乱记，或是去把钱偷走。但是区块链不会，它是有个自动运作的账本，就是大家都可以信任。的。那怎么运作呢？那中本聪在2008年发表了一个呃 P2P based digital cash system， 就是假设你要转账1000元给我。那现在就可能有一百万台电脑，呃，我们会跟这一百台、一百万台电脑说：“哎，你要转账一千元给我。”那这一排一百万台电脑呢，就会都写入这一笔记录。那写记录第一名的可以得到奖励。那好，比较更细一点的讲，就是除了写记录之外，他们还要解一个非常非常困难的数学题，最先解出来的最获得奖励。那可能有些人会觉得，哎，那我就串通这一大堆台电脑，就是跟大家说，哎，其实我现在有一百万，我有一百万哦。其实你只要可以串通一半以上的电脑，你就可以就是骗大家说你有一百万，你就会账户真的多一百万哦。但是其实你要串通到五五五十万零一台电脑是非常非常困难的，就理论上是基本不太做得到的。所以，比特币挖矿大家应该都有听过，就是买矿机，然后里面有个显卡，那个显卡最主要除了记账之外呢，就还有必须要计算那一个非常非常困难的数学题，然后来获得它的奖励。那一开始呢，其实是非常分散式的，就很多机客会成为一个一个的节点，也就是在电脑里面装一个软体，让这台电脑变成矿机。但是其实呢，它真的非常消耗资源，所以后来呢就变成，呃，我我自己觉得有点怪啦，就变成都是矿场了，就会有一个矿场里面有超级多电脑，上面装了比较厉害的显卡，然后不断不断的做计算。那他们其实做的事情呢，就是不断的去记账，然后获得奖励。所以可以说呢，呃，区块链解决的其实是记账上面的信任问题。所以在很需要信任的呃金融这一方面，像刚才说，你之所以把钱给银行，是因为你信任嘛。所以今天如果你也可以信任这个区块链的技术的话，其实你就可以把钱放在这里。那区块链的应用，比特币是第一个。那其实还有可能还有其他，有些人想要像是小农履历等等啊。但是这些应用其实还没有做到，呃，非常有办法落地，因为主要他们的很多资讯都还是在链下的，所以光是要 key in， 其实就已经没有办法确认那个资料是不是正确的了。那数位货币之所以可以，是因为数位货币以呃加密货币已经是一个数位形式的东西了，所以一定要是数位原生的东西。使用区块链的技术来做应用才是比较适合的，所以像像是今年火红的 NFT 也比较适合 ，NFT 其实也只适合数位原生的创作，所以如果今天你是一个呃在实体世界的一幅画，也很难嗯变成。NFT， 当然你可以把它拍下来变成 NFT， 可是它其实不是数位原生的，你这个拍下来的过程其实就会有一些变化，所以 NFT 通常大家会很火红的，像 CryptoPunk 这种，它也是数位原生的，它是用电脑自动计算生成的一万个呃随机生成的头像。那如果今天它是，哎，有人画在纸上，可能就不会这么吸引人了，因为它不是数位原生的。那另外像是 GameFi 也是今年非常非常火红的，像我之前有提过的 Axie Infinity， 我那时候热潮真的是很可怕，现在跌蛮多的啦，但是还是。呃，整体来说还是大涨的。那 GameFi 呢也适合，是因为通常游戏也是数位原生的，大家都是已经在网络上、在电脑上面呃玩这些游戏，所以也是比较适合应用区块链的技术的。所以目前呢，就是金融领域，还有 NFT， 还有像是 GameFi 这种，那也许未来 Metaverse 也是一种可以应用区块链技术的一个方向。所以我自己认为呢，是数位原生的东西，其实都有机会应用区块链的技术。那除了比特币之外，其实还是有其他链的，就比特币其实算是第一条呃加密货币的公链，但是因为它架构老旧，毕竟它是2008年就开始了。那后来还有很多其他的区块链，那区块链其实大概可以分成三种，就包含公链、私有链还有联盟链。就通常我们现在会讲的大部分都是公链，所以我们就讲一下公链的部分。最常听到的应该就是以太坊了。就是以太坊是比特币之后最大的一条公链。因为它支援智能合约的关系，所以让开发者可以在以太坊上面运行许多不同的应用程式，就发展出了无限的可能。那另外比较知名的呢，还有像是币安智能链啊、s 泽拉纳啊，还有最近啊、呃、Avalanche 雪崩协议非常的热门。所以除了比特币之外呢，后面的其实都是支援智能合约的，也就是说，你可以把你的城市码放到这个区块链上面。那如果你想要执行的话呢，你就可以执，因为像执行一个城市一样。那呃，智能合约我觉得也可以把它比喻成呃自动贩卖机。那自动贩卖机呢，其实你就是把钱丢下去嘛，然后选择，比如说我要矿泉水二十块，它就会掉矿泉水下来。全部都是自动化的，然后都是用呃程式写好的，有点像是机器人一样。不知道大家有没有看过那种，有些商场里面会有柳橙汁的那个自动贩卖机，然后里面真的是很多柳橙哦。然后如果你丢钱进去，它就会有柳丁。掉到那一个、呃，那叫什么？挤压柳丁的一台机器，然后你就会眼睁睁的看它挤出很多汁，然后最后会有一杯柳丁汁出来，就有点像这种概念，就是完全是透明的，你会知道你的钱掉下去之后，呃，后面东西都是怎么操作的，所以智能合约有一点像是。这样子的概念，那除了比特币以外的公链呢，其实都是支援智能合约的哦。那比特币呢，前阵子有个 t a b r o o t 升级，似乎也有智能合约的可能性，但是限制目前还是很高的，所以还是有一些些困难，所以我们必须要再看看怎么发展的。好，所以今天呢，大家就是分享从区块链，然后到比特币，然后再到其他公链，然后还有智能合约的部分，大概是介绍到这边。那其实今年公链是正式进入战国时代，所以我觉得 DeFi 现在真的真的非常非常精彩，就大家可以再多关注。好，那今天的节目呢，就到这边哦。如果大家觉得我有哪些地方讲不对的话，欢迎留言跟我说，因为其实很多呢都是我自己的理解。那当然，如果你喜欢我的节目，也欢迎给我五颗星，然后给我留言鼓励一下，这是我成长的动力，快乐的泉源啊。那今天呢，大家应该有听到有背景音乐。这是我写的歌，叫做《善变》，大家如果喜欢的话，可以搜寻得到。那另外，现在因为比较开放演出了，我有的时候会在松烟自弹自唱表演，大家可以锁定我的 IG 哦。好，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜。